0: 百业鼎兴，百业兴隆。我是主持人 Alice， 欢迎来到电商百问，让您四方来宝，八方进财，金银财宝滚滚来。欢迎来到电商百问的第十九集。来来来，温故知新一下。前面一集我介绍了跨境物流的两大出货方式，出货以前必须注意的三大细节，最后我又额外加码了跨境商品的四大挑选方向。还没收听的朋友，请记得收听；已经收听的朋友，请持续收听。浏览我们的部落格，订阅电子报。这一集我们不啰嗦，直接来告诉你跨境电商的三大核心关键。根据国际知名的产业调查研究公司 Zion Research 的报告，全球跨境电子商务的总产值在2027年的时候呢，将超过四兆美元。四兆美元，很大的数字，对吧？所以啊，这个跨境电商绝对是电商的下一波趋势。在这里面，许多人发展跨境电商的第一个国家就是美国。比起东南亚，美国的北美市场相对成熟很多，也已经有许多的协作厂商落地生根，绝对可以帮助各位电商老板顺利的进行桥接。将你的产品打入当地的市场，不免俗的，我们现在快速的来复习一下跨境电商的定义。跨境电商就是指你人留在国内，把你的货利用平台还有物流销售到海外地区去。目前已经有许多的电商平台提供跨境销售的串接功能，像是 Cyberbees 就有 Global 的服务，可以替店家架设北美的官网，并直接于亚马逊开店。z e n e r Research 曾经大胆地预言啊，在十年之内，跨境电商的全球总值将是现在的八倍。那这些数字到底是从何而来，又将对业界产生哪些冲击？我归纳了以下三大原因，分别是时空不再是受到拦阻、减少中间代理商的抽佣，以及减少沟通成本与提高沟通效率这三大原因哦。第一，在时空不再是个阻拦，这个原因呢，我们做电商啊，我们的优势在于，我们可以开一间24小时的店，让消费者随时都能够来到你的网络商店进行下单。同理，跨境电商就是开一间没有地理限制的店，可以超过台湾的范围，替你网罗到更多的消费者，让你有更多的订单。第二，减少中间代理商的抽佣。在以前啊，如果你要把你的商品卖到国外去，就必须经过当地的代理商。换句话说，你要额外付钱给代理商，你才能够来进行贸易活动。比如说，这个 Nike 的代理商就是藉由协助总公司来举办行销活动、铺货、赚取手续费跟中间的差价。那现在呢？身为消费者的你，可以直接上美国的 Nike 官网下单，不必透过代理商就可以来进行下定的动作。对于消费者来说，不只是到货的时间大幅的下降，对于 Nike 本身来讲，这笔交易不必向代理商支付经手的费用，等于增加利润。第三，减少沟通成本与提高沟通效率。延续刚刚的例子，当消费者可以直接透过官网进行下单的时候，也就代表消费者可以直接透过客服将资讯反映给 Nike 的官方，那 Nike 的官方也可以直接掌握消费者的资料，也可以在未来的时候呢，来办一些活动啊，或是优惠资讯，都可以直接传给他们的消费者哦。跨境电商的确解决了许多品牌在跨足到其他国家时可能会遭遇到的困难。那许多的电商老板也很想把这个北美啊、东南亚或者是日本，甚至是欧洲纳入自己的商业版图。为了协助各位电商老板打下江山，我在这边将跟大家分享跨境电商的三大核心。这三大核心分别是。你选品要选的对，才会有爆款的机会。第二呢，请你去谨慎的挑选物流出货，才会顺利。第三，要串接好金流，那你收钱就会没有烦恼。那在第一个关于选品这边，我们必须要说啊，俗话说得好，好的开始的确是成功的一半。掌握跨境电商选品的技巧，绝对可以帮助你事半功倍哦。在选品这边有三大原则来跟大家分享。首先，请你要谨慎的把关产品的品质。北美市场的消费者和台湾人很不一样哦，他们的习惯就是啊，钱多嘛，所以看喜欢就买，拿到了不喜欢呢，就会直接骂。意思是说啊，这个北美的消费者在逛亚马逊的时候，当他看了商品的介绍，他开心，他喜欢，他就会直接下单。拿到商品之后，就会来分享这个使用的经验，直接到这个亚马逊的官网去打星星评分，去留言，去评价，无论好的坏的，他们都是非常乐于分享。乐于赞美甚至是批评的、哦，那其他的消费者也会仔细的来看其他使用者的评价，来评估是否购买你的产品。就像我们在前面一集的最后有提到，在选择产品的时候，你就必须要留意你的产品的品质是否容易引起争议，是否容易贬值，是否符合当地的使用习惯。如果你想在亚马逊卖衣服，那你就要考虑到啦，美国人的身材 size。比较大，那你就要去调整这个衣服的版型。那如果你要卖这个食品或是营养品到美国去。那你就必须考虑这个寄送的时间有没有办法保存它的新鲜，保存它原本的品质哦。那另外就是在这个海外运送的途中，这个保存的环境会不会造成产品的变质，也是你要考虑的点。比如说啊，这个瓶装饮料或是咖啡豆，那很有可能会因为长时间的高温或是挤压而变质，所以这些都是你要考虑的。那解决的方法可能就是，比如说你可以采取空运呐、啊，或者是你可以调整。你的包装方式，或者呢，是你干脆一开始就不要销售这类比较麻烦、比较脆弱、要花心思来照顾的产品哦。第二，你要挑选有独特性的产品。美国市场相对成熟稳定很多，但是呢，如果你的产品独特性不够强，那你就不能给消费者不同的体验，通常就没有办法有比较好的销售成绩。所以啊，我会建议你针对你的产品做适时的调整，甚至呢是组合的变化。比如说，现在市面上没有在卖金色的热水壶。那你就请工厂做一批金色的，那肯定就跟别人与众不同，那就可以在这个圣诞节档期啊，或是在感恩节的档期的时候把它打出来，你就可以把它包装得非常的特别，那就会吸引消费者来购买。或者啊，你另外可以送一个防烫的壶嘴，大家没有送这个防烫壶嘴嘛？那你是不是就跟别人不一样了呢？第三，你的商品销售，请先求稳再求好。我知道这些跨国的运费都很贵。但是，请你相信我。如果你为了贪图方便，直接寄一整个货柜的商品到国外的仓库，那这些库存绝对会把你的利润一点一点一点的通通都吃掉哦。我建议你在刚开始的时候呢，你先来测试你自己的新品的销售的速度。一开始的进货量可以保守一点，用三个月到半年的时间去观察这个产品的销售力度怎么样。同时呢，去调查你的竞争品牌的销售状况。比如在天气冷的时候，保暖类的商品跟冲泡式的饮品通常会比较畅销。那假如你的商品销售量提高了一两倍，但是同期呢，其他的竞争品牌暴增了两倍，那这个结果啊，就代表针对这项商品，你依然没有掌握到销售的技巧。虽然你的销售量提高，可是你的销售量比不上你的竞品嘛。所以代表你还有努力的空间。那在进新品的时候呢，我我也建议你，你可以每天花半个小时，把你的这个新品的销售状况和你自己产品的销售的订单数来做比对。经过一两个月，你就可以大致掌握这类产品的市场状况，并且算出这类产品的安全库存值。之后，透过每个礼拜。甚至是每个月的盘点，尽量把这项商品的库存都保持在刚才提到的安全库存水位之上。那我们接着来谈谈跨境电商的第二个核心原则：第二，谨慎挑选物流，出货才顺利。物流速度绝对是影响这个电商业绩的重要因素、哦、因此，物流的及时状况。以及这个库存的调度，绝对是北美跨境电商的基础建设。那我们在这个电商百问的第十七集里面，已经提到了这个跨境电商常用的两大类的出货方式。那目前北美跨境，它主要都是用 FBA 的出货为主流。那主因就是因为 Amazon p r i n t 的这项服务，让大家都非常的喜欢使用。那另外就是这个 Amazon 的 p r i n t 呢，目前已经有超过两亿人注册。平均每年消费一千两百块美金，相较之下，非会员只有销售五百块美金。也就是说啊，使用这个 Amazon p r i n t 的人呢，这批人的平均消费力是一般会员的二点四倍。那重点来了 ，Amazon p r i n t 的消费者可以享有特定商品在两天内到货、免运费的服务。这边啊，要跟大家提提免运费这件事情会有多吸引消费者。举例来说啊。我自己之前曾经在网络上看到一间咖啡馆在做促销，那它本来600公克的咖啡豆卖500块，但是呢，那时候它有一个活动档期，所以它下杀六折，只要300块就可以买到原本的产品。但是这间商店有一个限制，就是呢，它整笔订单的金额如果未满1000元，就需要另外再加100元的运费。那我们来算一下哦。这笔订单，假设我买了300块的咖啡豆，再加上100块的运费，那我总共是要花400元。这个400元啊，比这个原本6 0百六0公克要500块的咖啡豆，这个原价虽然它比较低，可是呢，因为我这个人就是不太喜欢付运费，所以我就想，嗯，我买了300块的东西，那我要再付三分之一的东西当做它的运费，那我就不想多付这个运费的钱，所以最后我就没有买。这个呢，就是一个很有趣的现象，消费者就是这么奇怪的生物、哦，不晓得怎么样，就是对需要另外付运费这件事情觉得很感冒哦。所以，我们把这个场景拉回美国，同理，这个美国的消费者他也不喜欢另外付运费，所以啊，这或许也是 Amazon p r i n t 的会员平均的消费额会比一般会员的消费额还要高的原因之一哦。那我们再回来说这个 FBA 的出货。在这个亚马逊上面畅销商品大部分都有 p r i n t 的显示，所以如果你想要供上 Amazon 选择 FBA 出货的话，绝对是一个明智的选择。那另外，最后我们要再推荐一次 c y b e r b e a s t 我们 c y b e r b e a s t 的 Global 计划目前已经跟 Amazon 的签约，所以各位电商老板可以利用当地的 Amazon 直接以 FBA 的方式出货。接着讲完物流，我要来说说金流。要掌握金流真的很简单，就是去看你的平台有没有串接消费者习惯的付费方式。比如说你在台湾做电商，你一定要串接超商取货付款。那同理，电子钱包在台湾不太流行，可是呢，它在美国已经是主流的付款方式之一。那详细的金流问题，建议你去参考布洛格里面《跨境电商金流没到位》这篇文章。那在这边，我们简单跟大家提两个需要注意的概念。第一，你要注意的是，你要提供消费者习惯使用的支付方式。比如说啊，在这美，在美国，美国主要的付款方式包含信用卡跟电子钱包，所以请先去检视跟你合作的平台是不是有提供这两种支付方式。第二个要注意的概念就是这个销售税，如果没有处理好的话，小心你会有牢狱之灾。想要卖东西给美国人，一定要有消费税另外算的概念，请不要想说给消费者方便。就收一个固定比例的销售税，或者是不收，请你想想看哦。美国有46六州，如果你没有串接好自动化的程序，那么很抱歉，首先你必须要报46六次税，另外就是呢，针对每个税又会有不同的税额。那如果你对美国各州的消费税有兴趣，请到 a v a l l r y 这个网站，它可以帮你计算出各州的销税额是多少。那如果你是 Amazon 的卖家，同时使用 Amazon 的物流系统，那你就可以在他们的后台直接进行设定。Amazon 的系统会在消费者下单的时候自动计算，并且收取这个 Sales t a s k 就是所谓的销售税，也会直接跟这个消费者去征收所谓的销售税。那如果你不是他们的 FBA 的卖家，那你也可以透过 t e x i f y Texture。a v e i l e r a 等其他自动的工具来协助你，当然也可以使用 CyberBiz Global 的服务，可以直接帮你计算好各州的营业税。那你千万不要有这个想要逃营业税的想法，请你记得，美国的州政府是可以采取审计、追缴、法务等方式跟你追讨。不要想说你人在台湾就不会有事情哦。另外，州政府也可以直接向 Amazon 要求暂停支付贷款，或者是查进你 FBA 仓库的库存。最后呢，你不但要缴这些税，那相应的滞纳金、罚款，甚至是利息，这些都会跟着你一起来。另外就是呢，你可能会吃上牢狱之灾，所以千万不要有这个贪图侥幸的心理。那经过刚才的分享，我想你应该也可以理解，你要进入这个跨境的电商市场，不是一件太困难的事情，只要掌握了选品、物流跟金流这三大核心，就可以做得有声有色。最后跟你分享一个成功的案例，在台湾，如果你先在外国打聪名气。就能够顺利的衣锦还乡、光宗耀祖，甚至呢反攻这个国内市场。现在要跟你分享的就是知名的面膜品牌，叫做提提颜。这个提提颜呢，先进军了法国的市场，打开了知名度之后，才回来征服台湾。提提颜的执行长李坤林曾在某次的采访中表示，比起一般 MIT， 就是台湾制造的保养品。冲这个市占率，或是去主攻东南亚或是中国的市场，我们呢、啊、反其道而行，先做好面膜的品质。既然要挑战市场，那我们就从最难的国家开始。所以这个李坤林的这个执行长呢，他们就从欧洲开始来进行这个商品的 l e n d i n g 那有没有很有启发性呢？各位电商老板要知道，要经营品牌、提高利润，就不应该错过境外的市场。境外的市场首推美国，因为美国的市场非常重视产品的品牌以及产品的品质，所以与其持续在价格至上的台湾市场杀成血海，不如透过你的产品的品质、你的品牌、你的行销，还有你的服务各种价值哦，透过这个跨境电商以及本集介绍的三大核心，走出属于自己的道路。